0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında yeni yayın dönemindeyiz ve bu yayın döneminin ilk konuğu Kerem Eksen. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, merhaba.
0: Kerem Eksen, 1976 İstanbul doğumlu. Üniversitede sosyoloji ve felsefe eğitimi aldı. Bu esnada önce Boğaziçi Üniversitesi oyuncularında, sonra da kurucular arasında yer aldığı seyyar sahnede tiyatroyla uğraştı. Çeviriler yaptı. Felsefe doktorasının tamamlamasının ardından 2011'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ders vermeye başladı ve hala devam ediyor. Evet. İlk romanı Buradayız. 2013'te Alef yayınları tarafından yayınlandı. Uyku Krallığı ise Everest yayınları tarafından bu yıl yayınlandı. Evli ve bir çocuk babası kendisi. Evet. Ee, Şeyden başlayalım mı Kerem Bey? Bu e, buradayız da roman yazmak isteyen bir kahramanımız var. Uyku Krallığı'nda ise Uyku Krallığı adında şiir yazmış ve kaybetmiş bu şiiri hı hı. bir kahramanımız var. Yani sanki yazının kendisi e, yani yazma tecrübesinin kendisi bu kitaplarda e, başlı başına bir kahramanmış gibi duruyor aslında. Siz yani hani şey olur ya bir yazar kahraman olur biz onun düşüncelerini okuruz. Evet bu kitaplarda da bir düşünceler şey var ama sanki bana şey gibi geldi. Bu tecrübenin kendisini mesele ediniyormuşsunuz gibi. Hani kahramandan evet. çok. Hani bu X ya da Y de olabilir. Hani bu nasıl ortaya çıktı ya da öyle mi?
1: Ee, evet bu rahatlıkla söylenebilir. Ee, özellikle buradayız için tabii ki evet. başta söylenebilir. Ee, o yüzden izden belki başlamak daha doğru olur bu tema Hı-hı. çerçevesinde benim için. Ee, buradayız bir anlamda e, belki de gerçekten bir ilk roman olabilecek bir Hı-hı. konuya sahip. Ee, ben uzun zamandır sonuçta edebiyatla ilgileniyordum, kendi çapımda bir takım Hı-hı. yazma denemeleri yapıyordum, bir şey yayınlatmadım hiç ama... Ee, ve tabii ki bir e, roman yazma isteğim, planım hı. vardı. Aslında daha sonra uyku krallığına girecek olan bazı fikirler de kafamda dolaşıyordu. Sonra e, bir gün, <gülüyor> hikayeler böyle başlar ya. E sonra bir gün hani şey fikri geldi çok orijinal olmamakla birlikte. Yani madem ben yazacağı romanı arayan hı hı. bir yazar aday- adayıyım ve bir roman yazma fikriyle sürekli Kafamda bulut gibi dolaşan bu fikirle e, İstanbul'da yaşıyorum. E, o zaman buradan başlayayım. E, sonuçta roman yazmaya çalışan biri. Evet. E, her zaman ilginç yerlere bizi götürebilecek bir başlangıç fikri. E, bunu birçok şeyle, istediğimiz her şeyle donatabiliriz. İstediğimiz hikayelerin içine sokup çıkarabiliriz. Ve temelde de bu roman yazmaya çalışma, bugün roman yazmak. ...bugün roman yazmak ne demek... ...bunun ne gibi imkanları... ...imkansızlıkları var... ...neden bunu istiyoruz... ...bizim bunu istememizle... ...Dostoyevski'nin atıyorum... ...romanda geçişini söylüyorum... Dostoyevski. ...Dostoyevski'nin bunu istemesi arasında... Hmm. ...nasıl bir fark var, Uçurumu var... ...nasıl bir yakınlık var... ...bütün bunlar böyle bana çok verimli geldi... ...ve bir anlamda aslında... hani ...başlarken böyle bir kurtlarını dökme... ...romanı gibi de düşündüm... ...hem bana çok serbestlik sağlayacak bir tema... Ee, hem de e, zaten kafamda çok dolaşmakta olan temaları kolaylıkla böyle ortaya dökebileceğim bir Hı-hı. alan gibi düşündüm. E, o yüzden zaten buradayız doğrudan bir yazarlık hikayesi, e, yazar olmaya çalışma hikayesi olarak e, belirdi. E, uyku krallığında da aslında dediğiniz gibi şiir e, yazma meselesi üzerinden bu e, devam ettiği bir anlamda. Buradayızdaki kadar merkezi değil tabii ki. Başka hatlar, anlata hatları da oluştu uyku krallığında. Hatta şiirden bahsetme fikri biraz daha geç geldi benim kafamda düşünürken. Ama hemen geldiği gibi beni cezbetti. Yani gençliğinde şiirle uğraşmış bir insan olma fikri. Buradan da başka türlü bir yazı macerası etrafında örmek hoşuma gitti. Özellikle de yani hayatı anlamlandırmanın bir ee, çok da yaygın aslında özellikle genç üniversiteli hayatında Hı. az çok yaygın rastladığımız bir türü olarak hani şiir yazma çabası ee, buradan çok e, bir hareket alanının açılacağını düşündüm o yüzden de özellikle bu şiir teması uyku krallığında ortaya çıktı
0: bu ben mesela sizin kitaplarınızı okurken şey de düşündüm hani tam Pınar der hiç, hiçbir nesil yoktur ki kendi neslinin hikayesini yazmasın Hı-hı. mesela Halit Yayı, onlardan biri Hı-hı. olarak görür bana da Uyku Krallığı ve buradayız da Hı-hı. bir neslin kendi Hı-hı. romanını Hı-hı. E, yani ben kendi kuşağımı da mesela e, her, iki da ya, kuşağı da aslında, evet. her iki kitapta da buldum. Belirli bir kuşağa da odaklanıyorsunuz aslında her iki kitapta da. Bunun belirli bir sebebi var mı?
1: Ee, çok düşünülmüş bir şey olmayabilir ama e, önce hemen şunu söyleyeyim bunu duymak hoşuma gidiyor. Hı-hı. Yani okurların böyle bir e, şey hissetmeleri ve bunu... Ee, ...bunun böyle bir memnuniyet duygusuyla hmm. dile getirmeleri bazen oluyor ve çok hoşuma gidiyor. Ee, çünkü e, benim için şey galiba bir hem bir ihtiyaç hem de kıymetli bir şey. Yani bugünü anlamaya çalışmak, e, bugünü anlatmaya çalışmak... ...bugün içinde evet. böyle bize çarpan şeyleri bir metin içinde bir araya getirmeye çalışmak... ...benim için çok e, kıymetli. E, o anlamda mesela hani... Bundan farklı ne düşünülebilir? Mesela tarihi roman benim çok ilgimi çeken bir tür değil bu anlamda. Hmm. Yani geçmişteki ne kadar ilginç ve yaratıcı olursa olsun... ...geçmişteki bir yerlere gidip oraları eşelemek... ...aynı ölçüde ilgimi çekmiyor. Yani bugünün romancısı olabilmeyi çok isterim o anlamda. Ee, ve tarihteki bunun örnekleri de hep benim çok hoşuma gider. Yani işte ne bileyim Marx'ın işte ben Burjuva toplumunu Balzac'tan öğrendim hmm. demesi
0: zaten şey Komünist Manifesto şeyde evet. uyku kurallığında şey. <gülüyor> ve
1: benzeri yani bunun gibi böyle hani hemen o dönemini yansıtabilen kitaplar okumak çok güzel bir şey ve biraz öyle bir şeye soyunduğumu hissediyorum evet. ve hep böyle bugün de geçen ve az çok dediğiniz gibi evet yani kendi kuşağımın etrafında geçen <Gülüyor> ee, anlatı bunların her ikisi de ee, bu tanıdığım dünyayı yazmak hoşuma gidiyor yani bir evet.
0: ama burada şey önemli kuşak bilinci önemli bir şey çünkü yani kuşak olmak için de belirli bir aslında Hı-hı. şey de gerekiyor biliyorsunuz bir zihin de gerekiyor. Hı-hı, Tek evet. başına aynı tarihte doğmuş insanlar bir kuşak oluşturmuyorlar. Evet. E, o anlamda da bu kitaplar belirli bir kuşağa işaret ediyorlar Hı-hı. bence. Yani sadece bugünü doğru, anlatmıyorlar, doğru. belirli bir kuşağa işaret ediyorlar. Evet. E, o da e, sanki yazma ve anlama tecrübesiyle birleşiyormuş gibi Hı-hı. geliyor bana. Evet,
1: yani o e, yani şunu söyleyebilirim galiba kendi e, Hayatıma, geçmişime <gülüyor> baktığımda e, biz bir kuşak olma hissini derinden hissettik bence. E, kendi kendimize bunu icat etmedik, bulmadık. Hep hissettirildi bu bize. E, çünkü işte o meşhur 80 sonrası kuşağı denen. ya yani ben 76 doğumluyum. Dolayısıyla işte 80 darbesi olduğunda çocuktum. Ve ondan sonra ki bütün hayatımda, e, şimdi artık çok daha çarpıcı şeyler yaşandı belki ama... ...bütün gençlik büyüme e, sürecimde annem babam başta olmak üzere aslında hep benden önceki bir dünyanın bazı açılardan daha heyecan verici ve ilginç olduğu bizim dünyamızın ise bazı açılardan daha yoksul olduğu işte politik olduğumuz vesaire vesaire onunla başlayan hı hı. bunun içine İstanbul'un dönüşümünü de katabilirsiniz Türkiye'nin dönüşümünü her şey katabilirsiniz dolayısıyla sürekli böyle bir tür kuşak duygusu bunu çok aldık hayattan. Ee, ve bu, bu bilinç bize çok fazla farkında olmadan e, yerleştirildi. Her kuşak böyle değil belki de. Değil bence ee, de. Ama ben kendi çevrem için bunu çok e, hissediyorum. Ve burada da e, özellikle e, daha önce yapılabilen bazı şeylerin artık yapılamayacağı bir kuşak e, olması gibi sanki bir e, alt metin e, aradayıp E Bu da bizi çok düşündürdü tabii ki. Yani biz acaba e, siyasete dair örneğin dişe dokunur bir şey yapabilecek miyiz? Biz düşünce hayatında dişe dokunur bir şey ortaya koyabilecek miyiz? Biz edebiyatta e, dişe dokunur biz roman yazabilecek miyiz? Bizim bir şiirimiz olacak mı? E, bunlar böyle e, işte sanatlarla falan uğraşan e, insanların kafasında bir yerlerde dolaştı. Ben de çok dolaştı en azından. Belki ben fazla kapıldım bu fikirlere. Eee <gülüyor> O yüzden de mesela bu kuşağın bir insanı olarak bir roman yazmak nedir, hı hı. bunun imkanları nelerdir, zorlukları ve şeyleri avantajları nelerdir? Bunlar üzerine çok, kafamda çok fikir döndü. Bir teori falan oluşmadı ama böyle bu bulutla yaşadım dediğim gibi. O yüzden de dediğiniz gibi evet yani bu romanları bu kuşağa mensip olarak biri yazmak benim için önemli. Hep ön plana çıktı yani kafamda.
0: Evet, ister buradan bir devam edelim ama bir ara verelim isterseniz. Tabii. Ne çalalım?
1: Ee, benim yani önereceğim parça e, Tortoise'un e, Along the Banks of River diye bir parçası var. Sebebi de uyku yazarken hmm. özellikle çok atmosfer anlamında e, kafamda dönmüş olan bir parça. E, biraz o hissi verecektir diye düşünüyorum. Peki.
0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda konuğumuz Kerem Eksen. Ee, şimdi ilk e, bölümde e, bugünün e, bugünü anlatmak. Bu e, kuşağın zihnini anlatmak. Çünkü e, bugünü anlatırken, yani bugünü nasıl anlattığınız önemli bir şey. Siz e, hep bir e, ne diyeyim, zihni, düşünme şeklini... ...o zihinde olup bitenleri... ...hatta zaman zaman özellikle uyku kralında... ...o zihnin kıvrımlarında dolaşıyoruz biz de... ...işte kahramanın hı hı. kendi... E, ...sesleriyle birlikte... Hı hı. ...diyeyim... E, ...bunu neden böyle kurguladınız?
1: E, belki biraz... ...aynı zamanda neden, neden birinci tekil şahıs... Hı hı. ...sorusu da sayılabilir... E, ...bu sanıyorum... E, ...bir... Şey nedeni de var bunun aslında. Önce oradan başlayayım. Kolay açıklanabilir nedeni de var. Kendimi bunda daha rahat hissettiğim için. Hı-hı. Benim için daha gözüme kestirebileceğim bir anlatım tarzıydı. Galiba bunun sebebi de tiyatro geçmişime dayanıyor. Yani metni her şeyden önce bir monolog gibi veya bir tirat gibi hayal etmek bana daha kolay geldi. Hı-hı. Ve dolayısıyla bir sesi olan... ...bir metni birinci teki şahısla ortaya koyabilmek daha gözüme kestirebildiğim bir şey oldu. Dolayısıyla daha basit sebebi bu. Ama tabii bundan fazlası da var benim açımdan. Özellikle de sizin ifade ettiğiniz biçimiyle yani bir düşüncenin içinde dolaşmak... ...işte bir zihnin kıvrımlarında dolaşmak... ...bunun da tabii bunun ötesinde daha heyecan verici taraflar da var benim için... ...ve benim çok sevdiğim bazı edebiyatçılarda bunu çok güzel yapıyorlar. Her zaman birinci tekili şahsı kullanarak da yapmıyorlar ama... ...yani böyle bir düşüncenin kendisinin bir tür romanesk nitelik kazanması benim çok hoşuma gidiyor. Ne bileyim aklıma gelen mesela Milan Kundera Hı. denemelerinden bundan çok güzel bahseder ve ondan da etkilenmiştim zaten. Evet. İşte ne mesela Robert Musil'in ünlü "Teksiz adamdaki e, yapmaya çalıştığı şey gibi ya da e, tabii çok daha yakın bir örnek ve e, arka kapakta da hemen Hı-hı. uyku evet e, Zebat ve özellikle Thomas Bernhard Hı-hı. gibi. Yani böyle bir e, artık neredeyse düşüncenin de edebiyatta bir birim haline geldiği ama nasıl bir birim bu? Yani bize böyle bir takım tezler ortaya atan, e, bize bir takım düşüncelere, e, bir takım tezlere ikna etmeye çalışan bir düşünce değil baya kendi e, romanesk hikayesi olan akışı hı hı. olan e, neredeyse zihinlerden bağımsızlığını ilan etmiş öyle. kendi evet. e, döngülerini hareketlerini yaratan e, bir düşünce bu bana bana çok heyecan verici geliyor hep evet. e, okuduğumda e, işte Thomas Bernhard'ın en sevdiğim tarafı bu aslında yani böyle artık o düşüncenin kendi kendine bir yerlere savrulup gidip e, bazen e, tabii Thomas Bernhard'ın o karakteri korkunç açmazlara ve evet. <gülüyor> intiharlara sürükleyecek boyutta e, evet, e, bunu yapması e, bu bunun kendisi çok ilham verici geliyor bana e, ve bir tür buradan şey de çıkıyor yani güzel bir ses de çıkıyor e, evet. metinde işçilik e, imkanı veren o yüzden bunlar bana heyecan verdi.
0: Bir de bu düşüncelerle birlikte bir okuma serüveni de var aslında sizin kitaplarınızda. Hı hı. Yani okuyan bir zihninle de biz karşılaşıyoruz. Bu mesela e, tabii siz e, müsünüzdür bilmiyorum ama... ...Tanzimat döneminde hani araba sevdasında çok rastladığımız bir şeydir. Hı hı. Yani Bihruz okur ve hı hı. okuduğu hı hı. şeyleri yanlış anlar.
1: Ha, evet. Ama düşünür yani aslında hı hı. biz
0: hani okuyan e, bir zihinle orada hı hı. karşılaşırız. Bu da çok karşılaştığımız bir şey değil. Yani hı hı. okur... Olarak okuyan birinin zihninde neler olduğu. Hı hı. Bu da mesela sizin kitaplarınızda ayırt edici bir şey gibi. Mesela Halit Ziyan da çok yaptığı bir şey bu. Araba Seyda'sından sonra. Maive Siyah'ta da yine biz bir okuma tecrübesi vardır Ahmet hı hı. Cemil'in. Ve o okumanın onun zihninde neye sebep olduğunu ya da hı hı. neler yaptığını görürüz. Sizin her iki kitabınızda da yine kahramanın... ...zihnindeki okuma tecrübesini de... hani ...hem yazı ve şiir hı hı. var... ...bir de okuma tecrübesinin kendisi... ...bunun içine giriyor.
1: Evet, yani o, o, o, o zihnin içinde olup bir tane... ...o düşüncenin işte kıvrımlarına... ...bir de dışarıdan gelip çarpan bir şeyler var. Bunda en çok okuma deneyiminde belki... E, ...ya da bunun en karmaşık versiyonunda... ...o okuma deneyiminde... E, e, ...rastlıyoruz. E, o yüzden o e, çok böyle yeni alanlar açıyor. Dediğiniz gibi bazen belki... Yanlış anlamayla açıyor. Evet. Bazen bir tür ilme kazandırarak, bir heyecanla evet. işte hukuk ne bileyim işte o e, Fikret karakterinin evet. Komünist Manifesto'nun evet. birkaç sayfasını şöyle bir karıştırması ile yaşadığı şey bir şeylerin evet. çözülmesi veya işte e, buradayız da çok daha fazla var e, evet. bu tür referanslar. E, sonuçta roman yazmak isteyen bir karakter olduğu için. E, o yüzden böyle e, metinler arasında böyle gidip geldiğini e, o bilincin hissettirmek evet. e, bana ...böyle çok şey bir malzeme gibi geliyor... ...yani hemen bir takım alanlar açıyor önümüzde... ...anlatı hı hı. imkanlar açısından... ...o yüzden hoşuma gidiyor.
0: Evet ama bu bir taraftan şey de... hani ...ne diyeyim tırnak içerisinde... ...başarılı bir şekilde yapılamazsa... ...çok e, savrukluğa sebep olabilecek... ...bir şeyken... Hı. ...yani o, o dengeyi nasıl kuruyorsunuz... ...ben onu biraz merak ediyorum aslında... ...o işçilikte... Hı. ...çünkü o zihindeki... E, ...okuma tecrübesinin... ...oraya yerleştirilmesi... Yani savrulmadan nasıl o hale gelebiliyor? Hmm.
1: Biraz onu merak yani ediyor. Bu kişisel bir merak. Sevindim tabii. <gülüyor> ee, bilmiyorum herhalde şöyle diyebilirim. Yani bunu doğrudan böyle bir soru şeklinde düşünmemiştim açıkçası. Ee, ama herhalde esas olan benim için oradaki e, konuşan kişi ve onun sesi. Yani her şey orada olup bitiyor. Bu iki romandan bahsediyor. Hı-hı. Bundan sonra hep böyle olacak anlamda değil. <gülüyor> ama e, o, o sesin... E, de her şey cereyan etmesi Dolayısıyla o okunan metin de... ...gelip bir şekilde o sesin parçası olursa... ...ancak e, bu anlatının... ...içinde sırıtmadan... Hmm. durabilir. Aksi takdirde bir entelektüel gösteri gibi de görünebilir. Ah, evet o da bitti. Bir, doğru. Evet yani böyle bir takımın evet. ben bu isimleri biliyorum evet, doğru. O e, da çok gösterisine büyük bir dönüşebilir. Bazı okullar böyle de düşünüyor bu arada gördüğü hmm. kadarıyla. İnternette falan e, hmm. <gülüyor> gördüm. İşte amma da çok şey bildiğini bize anlatıyor <gülüyor> falan gibi. Yani tabii ki amacı bu değil. <gülüyor> e, ama e, evet yani o sese gerçekten katılabiliyorsa o metinler benim için kullanılabilir, referans verilebilir evet. e, şeyler. Aksi takdirde çok ...kitabı şey duracaktır... Evet, e, ...etleklik evet. duracaktır tabii ki...
0: ...doğru bu ama son derece hmm. kaçınılması... ...gereken bir şey bence... Hmm. ...şimdi bu... ...bir de sizin ayırt edici... ...özelliklerinizden birisi ironi... Hı-hı. ...yani bu... ...kitapların her ikisinde de bence... ...son derece şahane bir ironi var... Teşekkür ...dilde ederim. yani... Hı-hı. ...bu... Ve şey e, hani böyle Oğuz takip taklit etmeye çalışan çok yazar var biliyorsunuz. Bir sürü Oğuz Atay taklidi türedi. E, fakat ben mesela şey diye düşündüm bu, bunları okurken. Yani şey açısından iyi kendine has bir ironi yaratmak. E, şey anlamında aslında neredeyse onun ironisi var gibi. Hı-hı. Kendine has bir şeyi yaratmanın ironisi. Yani bunu Hı-hı. ironiye dönüştürmek. Hı-hı. Hani X'i ya da Oğuz Atay, Y'yi taklit etmek anlamında değil de. Bir ironi yaratmak, yani bir metinden yola çıkarak bir etkilenme hadisesinin kendisini ironik bir dille anlatmak gibi bir şey. Hı hı. Ve bunu ben yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Mesela şimdiye hı hı. kadar en azından tabii ben bütün metinleri okuyamam, okumam mümkün değil zaten ama ironinin bu şekilde kullanılmış olması. Hı hı. Bu metinlere ayrıca bir özellik katıyormuş gibi geliyor bana.
1: Hı hı. Ee, evet yani buradayız yazmaya başladığımda aslında bu hemen ortaya çıktı. E, burada izin genel anlamda e, böyle daha belki mizahi bir havası var zaten. E, hani ironiyi e, bununla işitlemiyorum ama e, biraz da oradaki esin kaynağım benim örnek e, model romanım da Lawrence Stern'in e, hmm. çok sevdiğim Şen de Beyefendi kitabıydı. E, ama e, tabii ironi biraz daha farklı e, bir şey ama bunun içinde nefes alıp veren bir şey sonuçta. E, yani galiba ironideki şey hoşuma gidiyor. Yani e, Herhangi bir fikri, herhangi bir tavrı ortaya atıyorsunuz ama hemen o tavrı, o fikri daha büyük bir bütün içerisinde önemsizleştire tabii, tabii. bildiğiniz bir şey. Bir Dolayısıyla bir yandan insana büyük büyük laflar etme şansı da verip hemen o şeyi geri de, tabii, aslında da de. O, evet, o halıyı geri çekiveren bir e, tarz. Bunu da bazı e, insanlar biraz şey fazla buluyor mesela. Hmm. E, yani hani... E, bir tür hani hiçbir şeyden hiçbir şey ciddi almayan bir tür sarkastik tavır gibi filan ya bu düzeyde ama onu... bu da bu da
0: olabilir evet yani, yani
1: bu da... e, evet bundan da çok kaçınmam açıkçası e, bu düzeyde mi bilmiyorum ama e, ama sonuçta e, yani sözlerin fikirlerin böyle birazcık uzaktan bakılıp e, bu şekilde birazcık o tahtlarından indirilmesi de e, iyi geliyor bana ve hmm. edebiyatta bunu gördüğümde çok Memnun Tabii. oluyorum ve aslında birçok edebiyat metninde çok tırnak içinde ciddi bile olsa alttan alta bunun olduğunu düşünüyorum. Yani Dostoyevski'nin de her yerinde bence bu var. Evet. Ee, Tolstoy'un da her yerinde bence bu var. Bu, bu, belki bunu anlayız Tolstoy'u ama e, orada bir şey var yine de Tabii. Ee, o ironi.
0: Evet, çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz Benim için. E, biz programımızda yazarlarımızın e, okurları ve dinleyicilerimiz için e, okuduğu bir parçayla veda ediyoruz. Siz neyle veda etmek istersiniz?
1: E, ben de o zaman uyku Krallığından e, bir bölümle e, veda edeyim.
0: Peki, hoşçakalın. Görüşmek Teşekkürler.
1: üzere. Teşekkürler. Evet, bu Dağlar Lalelerle Kaplı Laleler Ayakta bölümünden küçük bir pasaj. Bu noktada İsmail, kısa bir sessizliği takiben... Uyuşuk zihnimi aniden ayağa kaldıran bir şey söyledi. Biliyor musunuz, babam devrinden önceki yıllarda bir takım hatırı sayılır dergilerde şiirlerini yanına yayınlatmış. Hatta yavaş yavaş belli çevrelerde sevilen bir şair haline gelmiş. Evet, iyi bir doktor olan babamın o yıllardaki asıl isteği ünlü bir şair olmakmış. Sahiden mi? Dedim belki de İsmail'i şaşırtan bir coşkuyla. Şairdi demek babanız. Aynı benim gibi diyecekken kendimi dizginledim. Onun yerine kibarca sordum. Hiç okudunuz mu şiirlerini? Evet. 90'ların başında dedesinin Tahran'daki evine yaptığı ziyaretlerde o dergilerin birkaçını bulup okumuştu İsmail. ''Gerçekten iyi şiirler'' dedi. Onları okuduğumda babamın hayatında neyin gasp edilmiş olduğunu daha iyi anladım. Sadece Hiram değildi mesele. Hatta özgürlükle değildi. Babam o şiirleri anlamlı kılan şey her neyse onu yitirmişti. Sonrasında Amerika'dayken yeni şiir yazdı. Yazmadı değil. Hatta bazılarını Farsça dergilerde yayınlattı. Fakat söylemeye gerek yok. Kendisi de dahil herkes bu şiirlerin gençliğinde yazdıklarıyla boy ölçüşemeyeceğini biliyordu. Aniden söze girip, çünkü dedim, şiirler aslında havada dolaşırlar ve biz nefes alır gibi onları içimize çekip kağıda dökeriz. Bu pazar günü bu sözlerimi hatırlamak hoşuma gitmedi. Sanki eşiğin ilk yıllarından kalma, artık inanmadığım cümle artıklarıydı bunlar. Fakat İsmail bu ilham dolu çıkışından hoşlanmış göründü. Belki de kibarlığından, kesinlikle öyle dedi.